0: ¡Paz de Cristo, jóvenes! Qué bueno que sí respondieron a la primera. Normalmente cuando uno viene aquí y dice, ¡Paz de Cristo! El primer paz de Cristo tiene aménes bien tímidos, bien asustados. Un, ¡Amén! Así como que bien asustaditos. Pero cuando nosotros tenemos la paz de Jesús en nuestros corazones, podemos gritar amén con libertad. ¡Paz de Cristo, jóvenes! ¡Amén! Me presento, para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Víctor González. Este, pero pues lo importante no es quién soy yo ¿no? Lo importante es que hoy Dios quiere hablar A nuestras vidas ¿Cuántos estamos listos para aprender algo en esta noche? Amén. Amén. Amén Te voy a invitar a que hablas, abras tu Biblia Junto conmigo en el Evangelio Según San Juan El capítulo 15 Versículo 12 Cuando me enviaron eh, La temática Del servicio de esta noche A mí me, me sorprendió Que, que Dios había estado hablando mi vida ya desde hace tiempo sobre esto, ¿sí? Entonces, creo que hoy Dios quiere hablar a nuestros corazones y, y tenemos mucho que aprender. Entonces, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 12, habla acerca de las amistades. Ah, una disculpa de antemano, si sí, se me olvidó decirlo, eh, si sí, ando un poquito, un poquito mal de, de mi garganta, pero no pasa nada, creo que Dios hoy quiere hablar a nosotros, no, no, lo importante no es que hable yo, es que hable Dios. Entonces, Juan 15:12 estamos ahí, dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos, ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes me, no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. ¿Puedes repetir ese último versículo conmigo? Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Señor Jesús... Habla nuestros corazones en esta noche, sé que tú quieres hablar, sé que tú has preparado este momento para hablar con nosotros, entonces hazlo con libertad y que podamos recibir tu palabra con libertad de la misma manera, en el nombre de Jesús, amén. El mensaje de esta noche se llama Friends, así como decía la publicidad que por ahí estuvimos eh, pasando las redes sociales, Friends, y, y me gustaría comenzar con una pregunta de seguimiento, ¿cuántos de aquí hemos visto la serie de Friends? ¿Pueden levantar tu si has visto la serie de Friends? Ok Nadie la ha visto Eso es de entender, es de entender. Y, y les voy a contar por qué La serie de Friends Se estrenó en el año de 1994 Entonces yo sé que muchos de nosotros Para ese tiempo ni siquiera estábamos en los planes De los mamá y papá Entonces es comprensible que no hayamos visto esta serie ¿Sí? Sin embargo esta serie es, es muy famosa, es muy conocida. Todavía la seguimos topando en, en algunos medios de Facebook, por ejemplo. Entonces, es una serie muy, muy famosa. Y, y no nos vamos a enfocar en si es una buena serie o no, o, o si la has visto o no. A mí me gustaría rescatar algo de esta serie. Series como Friends y The Big Bang Theory. Eh, la, la temática de la serie está protagonizada por un grupo de amigos. Este grupo de amigos... Pueden ser, no sé, son como seis, me parece, los protagonistas. Entonces, cuando en un capítulo uno de los personajes se va a desarrollar o va a crecer como personaje, ese personaje protagónico necesita a los demás personajes secundarios del grupo de amigos para poder desarrollarse. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos amistades así. Amistades que nos ayuden a desarrollarlos a crecer, a afilarnos sí, para poder crecer nosotros también, amén, entonces hay que ir ayudándonos a ir creciendo y, y poder formar una nueva y mejor versión de nosotros para el presente y para el futuro una segunda pregunta ¿cuántos de aquí tenemos amigos? Sí, si tú tienes, aunque sea un amigo puede levantar tu mano, ¿cuántos tenemos amigos? yo creo que la mayoría tenemos amigos, ¿no? en lo personal yo, yo tengo, tengo varios amigos y, y con el tiempo he ido aprendiendo algo. Para ir creciendo en mi amistad con las personas, para, para ser un buen amigo y saber elegir buenos amigos, tengo que crecer en mi amistad con Jesús. Porque la manera en como yo manejo mi amistad con Jesús va a ser la manera en como yo manejo mis relaciones interpersonales aquí en la tierra. ¿Ok? Y... y y en este versículo que leímos ahorita, yo puedo ver muchos principios acerca de cómo debe de ser nuestra amistad con Dios y que podemos aplicar en nuestras amistades aquí en la tierra. Entonces, para poder llegar a un nivel de amistad máximo, necesitamos varios de estos principios y quiero empezar a platicarlos contigo. Mira, yo, yo como te decía, eh, tengo, tengo amigos. No tengo muchos amigos pero sí tengo a, a algunos a algunos amigos y, y bueno yo no soy la persona más amigable del mundo a decir sí. verdad, no, no soy una persona muy social no soy una persona que, que le pueda conocer a personas así muy muy rápido cuando yo digo esto mucha gente dice Víctor, pero tú rapeas, siempre sacan esa pero Víctor, tú, tú predicas, tú hablas en público, ¿cómo puede decir que batallas para hablar con las personas? Bueno, déjame decirte que, que, que el Víctor que estás viendo ahorita es, es un personaje. O sea, yo verdaderamente batallo mucho para, para hablar con alguien así tú a tú. Y, y como tal, bueno, no, no, no soy un personaje, ¿verdad? O sea, intento ser sé lo más real que puedo. Pero yo reconozco verdaderamente que cuando yo estoy rapeando o, o hablando en público, la palabra de Dios Es Dios usando Definitivamente yo Yo sé que yo no podría hacer esto Si Dios no me usara Porque yo batallo para hablar en público empezó a tartamudear y todo eso En las exposiciones de la universidad Fatal, fatal siempre yo, yo soy como Moisés ¿Recuerdas? Cuando Dios llamó a Moisés A liberar al pueblo de Israel ¿Cuál fue la excusa que puso? Yo no sé hablar Yo soy tartamudo pero aún así Dios lo usó para poder libertar al pueblo de Israel de la esclavitud y la opresión que vivía en Egipto entonces yo no soy un buen amigo en lo natural no me considero un buen amigo sin embargo he estado trabajando mucho en mis amistades, he estado trabajando mucho como puedo ser un mejor amigo para mi familia y para mis conocidos ¿no? y, y por ejemplo yo tengo un amigo que yo en lo persona no considero mi mejor amigo eh, eh, mi hermano Diego Franco él, él es la persona con la que yo comparto el Ministerio de, de Música Urbana de Odres Nuevos y, y yo a él lo considero mi mejor amigo y sigo intentando ser un mejor amigo para, para él sigo trabajando eso y, y me he dado cuenta en que en como yo vaya mejorando mi relación de amistad con Jesús es como puedo ir mejorando mi relación de amistad con las personas aquí en la tierra ¿Sí? y el, la forma en que yo intento buscar ser un mejor amigo de Jesús me ha ayudado con, mi, con mis relaciones personales aquí en la tierra para poder ser un mejor amigo, y en el fragmento que leímos ahorita en la Biblia yo puedo ver estos principios que les decía entonces hoy vamos a hablar de ellos porque en la medida en que nosotros crecemos en nuestra amistad con Jesús, podemos crecer en nuestra amistad con, con las personas aquí en la tierra, ¿sí? me gustaría comenzar con el versículo 13 si, si puedes mantener la, la Biblia ahí Excelente, Vamos a leer el versículo 13, dice No hay amor más grande que dar la vida por tus amigos. Una pregunta. ¿Por qué Jesús dio la vida a la cruz? ¿Tú sabes por qué Jesús murió en la cruz? Te lo respondo yo fácil. Para tener amigos. Nosotros sabemos que Jesús murió para glorificar al Padre para salvarnos porque nos ama pero lo hizo para tener amigos y, y si te das cuenta nadie dijo amén porque no estamos acostumbrados a escuchar eso nosotros estamos acostumbrados a escuchar un evangelio donde Jesús murió en la cruz para que nosotros seamos salvos y cuando muramos podamos entrar al cielo pero ese no es el evangelio completo el evangelio conlleva una vida de amistad con Jesús aquí en la tierra y, y en esta época y en la venidera también, amén. Entonces, si no me lo crees, no lo digo yo, lo dice la ciencia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Romanos 5:10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo. Así que, ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios Gracias a que nuestro Señor Jesucristo Nos hizo amigos de Dios Amén Todo lo que hizo Jesús en la tierra Hasta culminar con su muerte y resurrección Fue porque quería ser nuestros amigos Porque quería ser nuestro amigo Entonces Ese es un buen principio de amistad También para nuestras relaciones aquí en la tierra Para ser un buen amigo Hay que dar la vida Por tus amigos Muchos de nosotros hemos sido heridos por amigos. Muchos amigos nos han lastimado, porque los que más pueden lastimarnos son nuestros propios amigos. Lo explicaba muy bien el Rey David en el Salmo 55.12. Dice, no es un amigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme en cambio eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo, cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminamos juntos hacia la casa de Dios las personas que más daño nos pueden hacer son nuestros amigos en otras palabras cu cuando alguien nos dice algo cualquier persona puede decir cualquier cosa de nosotros pero cuando un amigo nos hiere, eso duele y cuántos hemos sido traicionados por amigos nada, mejor no le antes no porque sé que varios hemos sido lastimados, incluso traicionados por amigos ¿y qué hacemos cuando nos traiciona un amigo? ponemos barreras tomamos nuestra distancia, no damos la vida por miedo a que nos lastimen pero debemos de dar la vida debemos dar el tiempo, debemos esforzarnos por ser buenos amigos porque eso fue lo que Jesús hizo con nosotros, amén incluso cuando escogió a sus amigos, uno le salió defectuoso. ¿Qué podemos esperar tú y yo que son menos sabios para elegir amistades? Ok, entonces tener amigos es un riesgo. Dar la vida es un riesgo. Pero para ser buenos amigos, nosotros tenemos que dar la vida, dar el tiempo, abrir nuestro corazón, abrir nuestra casa, porque eso fue lo que Jesús hizo por nosotros, amén. Y mira, cuando Jesús dio su vida, no fue solamente para darnos amistad. También fue para reconciliarnos con Dios. Y tú y yo tenemos que ser buenos amigos. Porque quizá la amistad es una de las herramientas de evangelismo más grandes que tenemos en nuestras manos si no nos habíamos dado cuenta. Quizá la amistad es una herramienta de evangelismo bien poderosa. Porque imagina. Que tú eres un buen amigo das tiempo, eh, eres generoso y con la persona ríen juntos, lloras juntos, das apoyo, todo la otra persona cómo se va a sentir va a decir ¿qué clase de amistad has tú? eres leal eres real ¿con por qué das esa amistad? y ahí es donde nosotros podemos aprovechar para presentarles a Dios entonces hay que ser buenos amigos nosotros también, amén mira para cerrar el punto, yo con mi amigo Diego eh, he tenido muchas experiencias. Yo lo conozco desde los 15 años, hace 7 años que lo conozco. Y, y hemos tenido experiencias bonitas, experiencias no tan bonitas, alegres, tristes, de todo tipo. Y eso, las experiencias te dan un grado de amistad bien profundo y bien íntimo. Hemos tenido momentos alegres, como la vez que cantamos ante mil personas. Estábamos bien felices y estábamos juntos. O cuando se casó, porque él es casado. Cuando él se casó, yo estuve como testigo firmando ahí en eh, su matrimonio. Y eso le da mucha profundidad a una amistad. También hemos pasado, pasado, momentos... también hemos pasado momentos difíciles, momentos tristes incluso. Como cuando su padre falleció. Y yo estaba con él ahí y, y sufrí ese luto con él. O cuando mis padres se separaron y yo estaba en una banqueta llorando y él llegó y lloró conmigo. Eso le da intimidad a la amistad. Amén. Tenemos que ser buenos amigos, tenemos que dar la vida. Eso es dar la vida por tus amigos. Entonces, dile al que tienes a un lado: necesitamos amigos así. Díselo con confianza, con libertad. Versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ese verso está chido, pero está raro, ¿no? Porque ¿cuántos queremos amigos que nos digan? Tú eres mi amigo si haces lo que yo te digo. Nadie, ¿no? Pero si sí hay personas así, hay personas que condicionan las amistades. Y tú me vas a entender cuántas veces te han dicho tú eres mi amigo si vas conmigo a esa fiesta y no vas y no te vuelven a hablar en tu vida. Ya no te pela nunca jamás, condicionan la amistad. Tú eres mi amigo si me ayudas a copiar en el examen. Tú eres mi amigo si me ayudas a bajarle a transar para bajarle dinero a, a la empresa. Tú eres mi amigo si vas conmigo para allá, tú eres mi amigo si vas conmigo para acá, si te emborrachas conmigo, condiciona la amistad. Y nosotros como seres humanos, sabiendo que el ser humano es injusto y es egoísta, no aceptamos esta frase de nadie, de ningún ser humano. No queremos amigos que nos condicionen. Pero esta frase no la dijo cualquier ser humano. Esta frase la dijo Jesús, el Señor de señores. Y Jesús nos dice que nosotros no podemos ser sus amigos si no lo obedecemos. Mira, muchas veces nosotros como jóvenes decimos un tipo de, de decimos este tipo de cosas me iré al infierno si dejo de ir a la iglesia o decimos me iré al infierno si no di me iré al infierno si hago esto me iré al infierno si hago lo otro y quizá no, a lo mejor no nos vamos a ir al infierno por por hacer o no hacer esas cosas. Pero no vamos a vivir una vida de amistad con Dios. Y hay cristianos que le tenemos más miedo al infierno que a vivir una vida separados de Dios. Nosotros no tenemos que hacer cosas por miedo al infierno, tenemos que hacer cosas porque queremos tener intimidad con nuestro Dios. Amén. Mira, tu amistad con Dios depende de cuánto obedeces a Dios hay muchas personas que quieren ser amigos de Dios pero muy pocas quieren obedecer y no se pueden lo uno sin lo otro es un complemento tu amistad con Dios depende de cuánto lo obedeces a Él entonces, ¿cómo podemos traducir este principio a, a nuestras relaciones interpersonales? bueno, yo he llegado a una conclusión y me gustaría que la escuches dice el más alto grado de amistad no puede ser posible si no soy amigo de otra persona que también está obedeciendo a Jesús así es. es decir el punto máximo de una amistad no se logra si las dos personas involucradas en la amistad no obedecen a Dios de todo su corazón solamente así es como podemos llegar al, al grado máximo de amistad y, y, y con esto no estoy diciendo que no tengas amigos que no sean cristianos yo tengo muchos amigos que no son cristianos tengo amigos que están en el proceso de convertirse y está bien pero me he dado cuenta incluso por los ejemplos bíblicos que podemos leer de, de las amistades no se puede llegar a un nivel de amistad máximo si ambas personas no lo obedecen a Dios con todo su corazón le puedes dar una ofrenda a Dios porque eres el mejor amigo que podemos recibir Este principio significa que nosotros no debemos de actuar religiosamente bien para quedar bien con la gente. Nosotros no tenemos que abrir nuestra Biblia nada más para leerla como un rito religioso. Nosotros tenemos que abrir nuestra Biblia para poder conocer el corazón de Dios y saber cómo obedecerlo y cómo tener una intimidad y una amistad con Él. Amén. Amén dejar de pensar si nos vamos a ir al infierno por tal o tal cosa sino verdaderamente vivir una intimidad con nuestro Dios si tú quieres vivir una intimidad con tu Dios lee tu palabra porque ahí es como podemos conocer el corazón de Dios para saber obedecerlo amén un ejemplo también para poder entender un poquito mejor este, este principio es el matrimonio y yo sé que aquí no hay personas casadas recibe Pero cuando te casas, tú, tú y tu pareja, tu pareja y tú, tienen que llegar a un nivel de amistad máximo. Y entender que no se trata de que la mujer mande en la relación, o de que el hombre mande en la relación, se trata de tener a, a Jesús en el centro de la relación, y, y que todo fluya mejor gracias a eso. Porque hay problemas cuando el hombre manda, hay problemas cuando la mujer manda, pero cuando Jesús está en el centro de la relación... Todo fluye mejor. Entonces, otro punto. Muchos menospreciamos. No, menospreciamos a nosotros mismos y menospreciamos nuestras amistades. Decimos, ¡ah! Yo nunca voy a tener una amistad así. Imposible. Conocer a alguien para tener una amistad así nunca. Y menos yo, a mí nadie me quiere, todos me odian. Mejor no como un Pero Proverbios 22.11 el que ama la pureza de corazón y habla con gracia, tendrá al rey como amigo. ¿No lo escuchaste, va? El que ama la pureza de corazón y habla con gracia, tendrá al rey como amigo. Entonces, ¿cómo atraemos buenos amigos? Porque nosotros a veces decimos, en la iglesia yo nunca he encontrado un buen amigo. Y, y a lo mejor los que nos estamos equivocando somos nosotros porque la Biblia dice que si obedecemos a Dios amamos la pureza de corazón y hablamos con gracia vamos a traer buenos amigos a nuestra vida porque nosotros atraemos lo que somos y a veces hemos atraído una serie de amiguitos que no son los mejores pero solamente entendiendo la palabra de Dios si hacemos estas cosas atraeremos buenos amigos ¿cuántos queremos tener buenos amigos en nuestra vida? amén, amén. Versículo 15. Ya no los llama esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Todos necesitamos un amigo con el que podamos hablar de corazón a corazón, a capa y a espada, y que Él nos hable de corazón a corazón. Y para poder tener una relación de amistad con Jesús, tenemos que aprender a escuchar los secretos de su corazón. Para tener una amistad con Jesús tenemos que escuchar su voz. Y yo sé que esto puede ser bien confuso, porque si te soy sincero, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Audible que me diga Víctor, nunca pero Dios hasta nuestro tiempo sigue hablando a través de sueños sí, a través de nuestros pensamientos a través de su palabra, a través de la oración y para poder tener esta relación con Jesús de amistad no es un día para otro, las amistades toman tiempo es años y años de, de ir fortaleciendo nuestra amistad con Dios ¿cuántos queremos ser amigos de Dios? amén porque muchas veces, incluso en nuestras oraciones, somos poquito egoístas nos sentamos a orar y sacamos nuestra lista de peticiones, nuestro programa, ¿no? Y empezamos, Dios te pide por esto, Dios te pide por lo otro, Dios te pide que me des una casa, Dios te pide que me des un carro, Dios te pido que me des una novia, ¿no? Pero se nos olvida escuchando la voz de Dios. Se nos olvida que Él también tiene que hablarnos. Y nada más queremos acaparar toda la oración con peticiones. Tenemos que aprender a hablar con Dios, a compartir con Él de corazón a corazón, escucharlo a través de su palabra, de la oración y del ayuno, que para mí el ayuno es una de las formas más íntimas de hablar con Dios. ¿Sí? Entonces, dile que tienes a un lado, habla menos, escucha más. Díselo con libertad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se compara este principio con nuestras relaciones aquí en la Tierra? Todos necesitamos un amigo para hablar con él de corazón a corazón, para tenerle confianza, para, para platicar con él cosas que no platicamos con todas las personas. ¿Sí? Entonces, para abrir nuestro corazón y no solamente escuchar, sino ser escuchados también. amén. Versículo 16, ya vamos a la mitad. ¿Qué está largo? ¿Qué? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Mira, de, de, de Jesús yo he aprendido algo, Jesús era amigable con todos, pero era amigo de muy pocos, y era mejor amigo de menos, de muy pocos, Amigable con todos, amigo de pocos, mejor amigo de solamente tres. Y, y, y para nuestras relaciones de amistad aquí en la Tierra hay tres cosas que debemos de tomar en cuenta aquí. Número uno, tenemos que elegir amigos que nos ayuden a llevar fruto. Amigos que nos ayuden a crecer, a madurar. Porque a veces elegimos amigos solamente que nos ayuden a despilfarrar. Necesitamos amigos reales que, que, que nos ayuden a, a dar más fruto, a ser más fructíferos. ¿sí? Número dos, tenemos que elegir amigos a quienes podamos ganarlos para Cristo. Porque muchos cristianos nos encerramos en la burbujita a veces de, de, de cristiano y, y no queremos que hacer amigos fuera de, de la iglesia es mal, hemos malinterpretado una cita bíblica que viene en Santiago y te la quiero leer, Santiago 4.4 es fuerte la palabra adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios y debemos de ser bien sabios para poder interpretar la palabra aquí lo dice que los que somos amigos de las personas que están en el mundo somos enemigos de Dios dice, como dice los que somos amigos del mundo y mundo el significado de mundo en el, en el Nuevo Testamento tiene que ver más con un tipo de mentalidad con un sistema de vida con un sistema de cultura anti Dios. y nosotros no podemos ser definitivamente, no podemos ser amigos de una cultura y de una amistad Dios pero sí podemos y debemos ser amigos de personas a los que podamos ganar para Cristo. Amén. Creo que eso es, es bueno, porque como te decía, la amistad es una de las herramientas más fuertes de evangelismo. Uno de los títulos que los fariseos le dieron a Jesús fue, como le decían, ese men es amigo de publicanos, de pecadores. Jesús, el rey de gloria, el rey de majestad, uno de sus títulos es amigo de pecadores. Y qué bueno, ¿no? porque si Jesús no fuera amigo de pecadores, tú y yo no estaríamos aquí. Sí, Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios porque hoy estamos aquí? Amen. Y somos Muchas veces nuestra forma de pensar es muy autojusta. Decimos, esas personas son muy pecadoras para que yo sea su amigo Yo no me puedo juntar con personas así Pero ese tipo de pensamiento no tiene sentido cuando vemos a un Jesús Que se sentaba a comer con pecadores Tenemos que tener amistades en donde quiera que nos desenvolvamos A donde quiera que vayamos En el trabajo, en la escuela Tenemos que tener amistades para que ellos puedan ver a Jesús a través de nuestras buenas obras. Ser buenos amigos. Y número tres. Regrésenme a la predicación si me voy. Número uno. Tenemos que elegir amigos que nos ayuden a llevar fruto. Número dos. Tenemos que elegir amigos a quienes podamos ganarnos para Cristo. Y número tres. Tenemos que elegir no ser amigos de ciertas personas. Y quizá esta es la más difícil de las tres, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos amigos Con mucho poder de influencia en nuestra vida Que influencian tanto nuestro pensamiento que pueden trastornarlo Que pueden cambiarlo, que pueden alterarlo Si no me crees, no lo digo yo, lo dice la Biblia Proverbios 12.26 Los justos dan buenos consejos a sus amigos los perversos los llevan por mal camino ¿qué quiere decir? que hay amigos malos hay amigos perversos que te pueden llevar por el mal camino tenemos que tener cuidado con las amistades que tenemos Proverbios 22, 24. no te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma y con esto no estoy diciendo, como ahorita, que, que tengas por los amigos cristianos y no tengas amigos que, que no son cristianos. Estoy diciendo que hay amigos que nos están trastornando. Y es muy diferente ser amigable a ser amigo. Nosotros tenemos que ser amigables con todos, pero no podemos ser amigos de todos. Es imposible en eso. No le puedes caer bien a todos. Entonces, hay personas que tenemos que elegir no ser sus amigos. Nosotros tenemos que ser amigables con todos. Mira, cuando yo acepté a Jesús, cuando yo me bauticé, fueron 16 años de edad. Hace 6 años. Y, y antes de bautizarme, pues yo tenía amigos, ¿no? Como ahora, otros amigos. Muchos de mis amigos de antes dejaron de ser mis amigos después de que me convertí. Porque ellos... Venían y me decían, no, Víctor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos para allá, vamos para acá. Y yo de corazón a veces intentaba darles una alternativa, decir, no, mejor vamos a este otro lugar, o, o mejor vamos a hacer esto, pero a veces tenía que decir que no, un no rotundo no porque yo sabía que no me edificaba. A veces tenía que decir que no, y aunque no les puse así las manos y les dije, córtalas, muchos de ellos dejaron de ser mis amigos con el, con el tiempo, ¿no? Pero hubo muchos amigos que aunque yo pensaba diferente a ellos, se quedaron. Y fueron leales a la amistad. Escucha, un verdadero amigo no deja de ser tu amigo porque piensas diferente a él. El, el domingo pasado, Después de la iglesia fui a cenar con unos amigos de la preparatoria que hace tiempo no, no veía. Algunos sí ya tenía meses, pero otros hace años que no los veía. Y, y me la pasé muy chido, la verdad. Me dio mucho gusto verlos. Me reí, como no tienen ni idea de esos. Me hacen reír tanto, tanto. Tengo un amigo, se llama Javier. No le van a decir que hable de él en la aplicación. Pero tienen que conocerlo. Javier es una de las personas más graciosas que yo he conocido en mi vida. Ay, si me, ¿me acuerdo en la escuela, si, si él estaba de un extremo y yo estaba del otro lado, volteaba a verlo y me hacía reír. Porque, no sé, sea, estaba como. Me da mucha risa solo verlo.
1: Y ahí yo estaba,
0: ¿no? Cenando, a risa y risa, de esas veces que te duele aquí, ¿no? Que te den las mejillas de tanto que te ríes. Y, y, y mientras me reía pensaba, estos son los momentos de las verdaderas amistades es a lo que me refiero no caigas en la trampa de que tienes que pensar como ellos para ser sus amigos de un tiempo para acá yo he hecho muy buenos amigos en Cristo otros están en el proceso de convertirse pero hubo dos tres que yo tuve que elegir que no iban a ser mis amigos porque alteraban mi forma de pensar porque tenían tanta influencia sobre mi vida que, que me dañaban y así como es importante elegir ten, tener buenos amigos, es importante elegir quiénes no van a ser tus amigos. Proverbios 18.24 Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles si que un hermano. Dicen que conoces a tus amigos no cuando haces todo bien, sino cuando te equivocas. Y en esta noche... Yo tengo aquí muchos amigos Amigos con los que he cometido errores Y mostraron lealtad A pesar de mis errores Entonces tenemos que ser buenos amigos Porque te das cuenta de quiénes son tus amigos cuando te equivocas No me queda más que agradecerles A los que se quedaron cuando me equivoqué. Y el último versículo fue el que a mí más me gustó de, de todos los que leímos. Porque pude aprender algo bien especial de este versículo, que es el 17 y dice, este es mi mandato, amense unos a otros. Y a mí me gusta traducirlo como, este es mi mandato, sean buenos amigos. Cuando escribí este tema. Yo descubrí que Dios nos creó para ser sus amigos. Tú puedes decir Dios nos creó para adorarle. Para amarlo. Y eso significa que Dios nos creó para ser sus amigos. Porque la amistad. Porque el amor. Se traduce en amistad. Dios nos creó para ser sus amigos. A veces amar es fácil, pero ser amigo es más profundo. Volviendo al ejemplo del matrimonio, recibe. El objetivo del amor es la amistad. Y en los matrimonios, la mujer, la esposa, uno de sus objetivos debe de ser ser la mejor amiga de su esposo. Y viceversa, el esposo, uno de sus objetivos debe ser ser el mejor amigo de su esposa. Y sé que nosotros no estamos casados, incluso muchos de nosotros ni siquiera pensamos en, en el matrimonio todavía, ¿no? pero tú tienes que tener un amigo con el que esto sea en realidad, un amigo con el que puedas hablar de corazón a corazón, con confianza y llegar a ese nivel de amistad máximo. Y entender... Que el amor es amistad. Yo tengo a mi amigo Diego. Con él he reído. He llorado. He hablado de corazón a corazón. Y, y creo que, que es una amistad. Muy edificante para mi vida. Amar no es solo decirte amo. Amar es llevar. Una vida de amistad con esa persona. Y por eso Dios dice. Yo amo a la humanidad pero estaban perdidos en sus pecados y tuve que entregar a mi hijo para que muriera por ellos para que ellos pudieran recibir mi amor y mi amistad Jesús quiere ser tu amigo porque cuando tú amas a alguien vas a buscar su amistad y si no me crees no lo digo yo, lo dice la. rafagazo de proverbios proverbios 17 y 17 un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en quien puede necesidad. Proverbios 26, muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién puede encontrar a uno realmente digno de confianza? Proverbios 27 y 7. como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo, y nosotros necesitamos amigos así, con los que podamos afilarnos, con los que podamos sacarlos sin chispa, porque es doloroso cuando estás sacándote chispa, cuando estás siendo afilado, pero es muy bueno cuando eres filoso. y mi oración hoy por ti es que tú puedas llegar a la amistad más íntima con Jesús si tú quieres llegar a la amistad más íntima con Jesús, dale una ofrenda de un palmas a Él creo que él quiere ser nuestra vida ya para cerrar quiero hacerte cuatro preguntas síganlo hermano porque se sentía bien bonito la presencia cuando estaba. Cuatro preguntas bien rápidas que quiero que te respondas tú solito. Número uno, ¿eres un buen amigo? ¿Eres una buena persona con la cual alguien puede llevar una buena relación de amistad? Número dos, ¿eres amigo de Dios? ¿Llevas una vida de intimidad con Cristo de tal forma que puedas decir soy amigo de Dios? Número 3, ¿estás eligiendo bien a tus amigos? Y número 4, ¿estás eligiendo amigos a los que puedas acercarlos a Jesús? Hay una cita bíblica, y ahorita me acuerdo, ni la apunté, pero un paralítico, ¿no? Lo quería llevar para con Jesús y sus amigos lo querían llevar entonces había mucha gente ¿qué hicieron ellos? abrieron el techo y por ahí bajaron al amigo necesitamos amigos que nos lleven a Jesús con, esa, con ese fervor como esos amigos pero también ¿estás eligiendo amigos a los que puedas acercarlos tú a Jesús? ¿a los que puedas presentarles a Cristo? ¿o solamente te estás encerrando en tu burbuja de cristiano? quiero invitar a que te pongas de pie junto conmigo y dile al que tienes un lado el amor busca amistad